0: In der Vergangenheit hatte das Verwaltungsgericht dem Ordnungsamt de facto mitgeteilt, man kann Aufenthaltsverbote nicht einfach ohne tragfähige Prognose verhängen. Gab es nun eine tragfähige Prognose zur Begründung der Stadtverbote? Naja.
1: Ja anzweifeln. Also die Urteile, die es äh, im September gab, die hatten einen völlig anderen Sachverhalt zugrunde als äh, unsere Sachverhalte hier in den beiden Klagen. Bei den äh, Sachen im September ging es ja darum, dass es dort eine Person betraf, die wohl vordergründig an dritter Ort Auseinandersetzung beteiligt war und da hat das Verwaltungsgericht gesagt, dass da keine Gefahr von ihm ausgehen würde, wenn man Aufenthaltsverbote für das Zentrum der Stadt ausspricht. Das war ja hier bei uns anders, weil bei uns war es so, dass äh, den beiden äh, Freiburg-Fans vorgeworfen worden ist, sie hätten an früher Auseinandersetzungen auch in der Innenstadt teilgenommen, was meines Erachtens zweifelhaft ist. Zwar kommt es nicht unbedingt auf eine strafrechtliche Verurteilung an, dass man das heranziehen kann, aber ich meine, dass das Gericht hier schon bei bei dem Heranziehen der einzelnen Sachverhalte, die auch die Stadt zugrunde gelegt hat, meines Erachtens zu weit gegangen ist und das auch ein bisschen überspitzt hat.
0: Also gab es keine Verurteilung gegen die Fußballfans, auf die sich die Stadtverbote stützten?
1: Doch, es gab, äh, teilweise gab es Verurteilungen, teilweise gab es nicht. Es gab auch Einstellungen. Aber meines Erachtens hat die Kammer sich hier mit den einzelnen Sachen nicht so intensiv auseinandersetzt, beziehungsweise rechtlich sie so bewertet, als dass man sie dann zu einer Meldeauflage oder Aufenthaltsverbote heranziehen konnte.
0: Reicht es nicht zu belegen, dass sich die Fußballfans zu der in der Vergangenheit vereinzelt gewalttätigen Ultraszene, dass sie da dazugehören?
1: Ja, das ist ja gerade die Frage. Die Frage ist ja, reicht es aus, wenn jemand äh, sich zu einer bestimmten Fanszene bekennt, um dann äh, zu begründen, dass von ihm eine Gefahr ausgeht? Ich meine, nein. Äh, Das war zumindest hier auch bei einem äh, der äh, Mandanten der Fall, wo man also sehr starke Zweifel daran haben kann, dass das, was dort herangezogen worden ist von der Kammer, auch ausreichend ist.
0: Was wurde als Beleg gewertet?
1: einzelne Sachverhalte, die in der Vergangenheit äh, erfolgt sind. Meine rechtliche Argumentation war unter anderem auch die, dass äh, für solche Begründungen nicht Sachverhalte herangezogen werden können, die länger als ein oder anderthalb Jahre her sind. Dazu gibt es auch äh, verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung. Deshalb hat die Kammer da versucht, auch mit einem kleinen Trick äh, über die Hürde hinwegzukommen, indem man gesagt hat, äh, die Sachen, die in der jüngeren Vergangenheit, also aus dem Jahr 2013, 2014 waren, die waren meines Sachen, zumindest bei einem der Kläger sehr dürftig, dass man die heranziehen konnte, die würden für die Kammer ausreichen. Deshalb kommt es nicht darauf an, sich mit den älteren Sachen auseinanderzusetzen. Also man hat sich dort mit meiner rechtlichen Argumentation, dass ältere Sachen nicht herangezogen werden dürfen, überhaupt nicht auseinandergesetzt.
0: Hauptzeuge war mal wieder ein sogenannter Szenekundiger Beamter. Einer der beiden Fußballfans musste sich bei Auswärtsspielen auf dem Polizeirevier melden, damit er nicht zum jeweiligen Spielort reisen konnte. Dieser massive Eingriff in die Freiheitsrechte sorgte ja auch dafür, dass der Betroffene Freiburg an diesen Tagen oft am Wochenende überhaupt nicht verlassen durfte. Das Gericht äußerte zwar Zweifel, ob sich eine solche Meldeauflage mangels spezieller gesetzlicher Ermächtigungsgrundlage im Landespolizeigesetz auf Dauer auf die bloße generelle Ermächtigung der Polizei zur Gefahrenabwehr stützen lasse. Trotzdem erklärte das Gericht, während einer Übergangszeit sei die Maßnahme noch als rechtmäßig hinzunehmen. Wie bewerten Sie denn diese Wertung des Gerichts?
1: Ja, das ist rechtlich schon sehr kühn, muss man mal ganz klar so sagen. Ich habe auf diese rechtlichen Problematiken im Landesrecht von Baden-Württemberg ja hingewiesen. Die Kammer hat sich damit insofern auseinandergesetzt, dass man sagt, es würde ausreichen. Man kann sich auf die Generalklausel berufen, was im Verwaltungsrecht grundsätzlich auch möglich ist. Ich halte es hier aber für sehr zweifelhaft, denn die Stadt Freiburg wollte ja mit einer derartigen Meldeauflage verhindern, dass jemand woanders, also nicht in Freiburg, Straftaten begeht und hat ihn deshalb, sag ich mal so, zu Hause festgebunden mit der Meldeauflage. Und ob das so geht, da habe ich meine erheblichen Zweifel. Das habe ich auch in den Schriftsätzen und auch in der mündlichen Verhandlung zum Ausdruck gebracht. Die Kammer hat also hier auch versucht mit einem kleinen juristischen Kniff, indem man sich einfach nur auf die Generalklausel berufen hat und gesagt hat, es reicht so aus, eben damit beholfen. Ob das in einer Rechtsmittelinstanz ausreicht, wage ich zu bezweifeln.
0: Stadtverbote und Meldeauflagen greifen massiv in die Freiheitsrechte der Betroffenen ein. Welche Bedeutung vielleicht auch über Freiburg hinaus hat das Urteil des Verwaltungsgerichts der nun?
1: dass das jetzt über Freiburg grundsätzliche Bedeutung hinaus hat, weil natürlich, wie es auch hier bei uns schon ist in Freiburg, mit den Urteilen von September und jetzt, es sind völlig unterschiedliche Sachverhalte, die immer einzeln separat zu bewerten sind. Und da kann man grundsätzliche Bedeutung meines Erachtens erstmal noch nicht heranziehen. Was hier meines Erachtens aber schon herangezogen werden kann, und deshalb ist ja auch unter anderem die Berufung zulassen worden, dass die Kammer bemängelt hat, dass quasi die Stadt Freiburg hier mit einem kleinen Trick erreichen wollte, die drei Monatsfrist, die es im, im Polizeirecht gibt, äh, zu umgehen. Und da hat die Kammer ganz deutlich gesagt, das geht so nicht. Da hat man sich unserer Rechtsauffassung angeschlossen und hat gesagt, ihr könnt hier nicht einfach äh, die, die Meldeauflagen, die Aufenthaltsverbote äh, einzeln in Tage oder sogar Stunden stückeln, um dann zu sagen, wir haben die drei monats nicht erreicht. Und da hat die Kammer sehr stark dagegen argumentiert. Das war auch unsere Argumentation. Und das, denke ich mir, hat jetzt schon mal eine, eine, schon eine Bedeutung, auch insbesondere jetzt erstmal für die Stadt Freiburg, die sich also mit solchen Tricks nicht mehr über- über die Hürden retten kann, sondern sich an die gesetzlichen Regelungen halten muss. Und was meines Erachtens auch in diesem Urteil sehr deutlich geworden ist, zu Lasten der Stadt Freiburg, dass die Stadt Freiburg ja immer behauptet hat, dass die Kläger kein sogenanntes Fortsetzungsfeststellungsinteresse hätten und deshalb die Klagen schon formal abzuweisen wären. Und auch da hat das Verwaltungsgericht sehr deutlich gesagt, dass in einem solchen Fall ein Fußballfan auch ein Fortsetzungsfeststellungsinteresse hat und Klagen einreichen kann. Und insofern die Stadt Freiburg meines Erachtens auch in der Zukunft sehr deutlich damit rechnen muss, dass sich Kläger gegen solche Maßnahmen wenden werden. Das ist ganz klar.
0: Die Berufung ist zugelassen. Werden Sie Rechtsmittel einlegen?
1: Also ich habe eine Tendenz und ich tendiere dazu, die einzulegen. Äh, allerdings ist das natürlich äh, entscheidend davon abhängig, wie der Mandant es will. Und wenn äh, die beiden Mandanten äh, unseres Büros äh, das nicht wollen, äh, dann muss man das als als Vertreter akzeptieren. Äh, wir werden es in Ruhe besprechen. Wir haben jetzt auch erst vor einigen Tagen die vollständige Urteilsbegründung gehalten, die in beiden Fällen sehr, sehr umfangreich ist. Die muss natürlich im Detail auch von uns noch geprüft werden und dann natürlich auch mit dem Mandanten besprochen werden. Und entscheidend ist natürlich der Wille des Mandanten. Ich werde ihn auf die verschiedenen rechtlichen Problematiken hinweisen und er muss dann Oder die beiden müssen dann entscheiden, ob sie es durchziehen wollen oder nicht durchziehen wollen. Wir müssen auch beachten, dass wir es hier nicht mit mit Mandanten zu tun haben, die nur den großen Geldbeutel in der Tasche haben, sodass also auch die Durchführung einer Rechtsmitteldistanz immer eine Kostenfrage ist.
0: Das sagt René Lau, Rechtsanwalt der beiden SC Freiburg-Fans, deren Stadtverbote und in einem Fall Meldeauflagen durch das Verwaltungsgericht Freiburg zumindest größtenteils für rechtmäßig erklärt wurden. Und das, obwohl es teilweise keine Rechtsgrundlage gab.